0: Herzlich willkommen zur fünften Podcast-Episode vom Soccer Kinetics Podcast. Alex hat hier gerade neben mir nochmal tief durchgeatmet, weil diese Episode, glaube ich ja schon, Alex, relativ tiefe Einblicke auch so gibt in deine Gedanken einfach so von dir als Sportler auch persönlich, was du schon erlebt hast als Spieler und ja, deswegen auch, glaube ich, ein ja, sehr, sehr spannender Einblick so in unsere Welt und in deine persönliche auch. Und es geht heute darum, was wir dir raten würden. Nee, andersrum.
1: Entschuldigung. <lacht> Soll ich mal formulieren? Also, was wir unserem 18-jährigen Ich Ich habe mir, mir auch zu der Folge mehrere Gedanken dazu gemacht, was ich quasi meinem 18-jährigen Ich nochmal raten würde. Also ich bin jetzt 30, was würde ich meinem Ich von vor zwölf Jahren raten, wenn es darum geht, einfach im Bereich Fußball maximal hoch zu spielen und einfach so alles aus mir herauszuholen. Klar, ich sage jetzt mal, wenn ich das meinem zwölfjährigen Ich raten würde, dann wären die Dinge vielleicht nochmal ein bisschen anders, da kann man natürlich noch mehr Stellschrauben ziehen, aber ich sage jetzt mal, so 18-jähriges Ich ist vielleicht was, wo sich viele so ein bisschen damit identifizieren können, weil vielleicht bist du höher in der Altersrange 16 bis 20, vielleicht hast du irgendwie ein Kind in dem Alter, vielleicht bist du erst, was weiß ich, Ende 20, oder bist schon über 30, aber bist immer noch ambitionierter Spieler, dann gelten für dich diese Dinge ja irgendwo auch in einer relativ ähnlichen Form. Aber ich habe halt für mich mit diesem neurozentrierten Training so mit 23, 24 angefangen und es war halt geisteskrank wie ich mich nochmal verbessert habe. Also Mhm. das hätte ich never gedacht und dementsprechend einfach so ein paar Gedanken, was ich da dann umgeändert habe und was ich dann vielleicht jetzt meinem 18-jährigen Ich um da nochmal ein paar Jahre früher anzufangen und da noch ein bisschen mehr rauszuholen, was ich dem eben raten würde.
0: Ja, und ich glaube, also wenn du jetzt als Spieler diese Folge anhörst, dann hör sie dir wirklich unbedingt bis zum Ende an. weil Oder schaust bei
1: YouTube Oder schaust
0: bei YouTube an, genau. Ich weiß schon so ein bisschen, was kommt. Ich bin aber auch schon sehr gespannt einfach auf die Insights von dir gleich, Alex. Und ich glaube auch als Trainer kann die Episode für dich besonders spannend sein, weil du einfach wiederum dann transferieren kannst auf deine Spieler und wertvolle Tipps einfach geben kannst, was Routinen angeht, was Trainingsweisen angeht, natürlich auch dein eigenes Mannschaftstraining anpassen kannst oder dein Individualtraining an, die Tipps und, und Erfahrungen von heute. Und dementsprechend, Alex, wie wollen wir die Folge aufbauen? Wollen ich würde erstmal
1: in Pain reingehen, ja. in Schmerz. Okay. Anfang okay. 20 hat es bei mir so ein bisschen angefangen mit Verletzungsproblemen. Ich war nie ein Spieler, der großartig viel verletzt war. Und auch jetzt die Sachen, wo ich gleich schilder das ist wirklich... Ja, Jammern auf hohem Niveau. Trotzdem hat es mich damals einfach so ein bisschen zurückgeworfen, weil ich mit Anfang 20 dann immer wieder so ein bisschen Rückenprobleme hatte, damals auch das eine oder andere Training deshalb verpasst habe. Auch mit dem Knie hatte ich immer wieder Probleme und ja, schon auch wie so ein bisschen mit mit Schmerzen zu kämpfen hatte. Und ich weiß zum Beispiel ganz genau noch, ich hatte Praxissemester irgendwann im vierten Semester, damals war ich dann 21 und dann bin ich gerade aus der Arbeit rausgelaufen und dann sagt zu mir, ein Mitarbeiter auch aus der Firma, wir haben uns eigentlich gar nicht gekannt, aber dann sagt er so zu mir, ja hey, du bist Fußballspieler, oder? Wir haben davor noch nie miteinander gesprochen dann sage ich so, ja, wie kommst du da drauf? Ja, das sieht man, wie du dich bewegst. Also halt einfach so komplett dieses leichte, obeinige, unrunde Gelaufe an einem Montag, wenn man eben am Samstag oder Sonntag davor Spiel hat. Ich habe mich einfach scheiße bewegt und hatte immer wieder so ein bisschen auch Verletzungsprobleme. Und dementsprechend so die erste Sache, wo ich meinem... 18-Jährigen ich da raten würde, schau, dass du eine hohe Bewegungskompetenz erlangst, dass du deinen Körper gut kontrollieren kannst. Ich habe damals schon viel an meiner Fitness gearbeitet, war im Gym angemeldet, habe Athletiktraining, Schrägstrich-Krafttraining gemacht. War da an sich auch für das, dass ich mit einer der jüngsten Spieler damals in der Mannschaft war, würde ich sagen, von der Fitness her immer Top 3, immer Top 3. Ohne zu übertreiben, oder jetzt hier auf Flex eingebildet zu tun, aber da war ich einfach brutal fit, aber diese Bewegungskompetenz hat nicht gestimmt und ich unterscheide auch ganz gerne zwischen der Bewegungskapazität, das sind für mich so Sachen wie Fitness, Athletik, Kraft, Ausdauer, motorische Grundfertigkeiten und eben Bewegungskompetenz, Ja, was dann vielleicht eher in diesen koordinativen Bereich auch reingeht und da wäre einfach der Appell an mein 18-jähriges Ich, auch hier regelmäßig zu arbeiten, sei es beispielsweise in der Form, dass ich eben Neuromobility-Übungen mache, schrägstrich kontrollierte Gelenkskreise, dass ich in der Lage bin, jedes Gelenk endgradig anzusteuern, dass ich einfach genau weiß, welche Bewegungsrange ist drin, welche Bewegungsrange ist nicht drin, dass ich irgendwie auch eine Form von Mobility-Training mache, um eben in dieser endgradigen Bewegung auch stabil zu sein und eine gewisse Kraft äh, erzeugen kann, dass aber auch mein Gleichgewichtssystem sauber funktioniert, dass meine Augen auch 100% gut sind, weil, das habe ich dann auch irgendwann Mitte 20 bemerkt, dass eigentlich mein räumliches Sehen komplett kacke ist. Erstmal muss ich das auftrainieren, dann habe ich auch festgestellt, dass meine Konvergenzfähigkeit, also die Fähigkeit mit den Augen synchron nach innen zu gehen und dann wieder nach außen auf gut Deutsch das schielen, dass das kacke war und solche Fähigkeiten würde ich auftrainieren, indem ich da jeden Tag einfach ein paar Minuten dem Ganzen widme. Was weiß ich, morgens zwei, drei Minuten, abends zwei, drei Minuten oder einmal am Stück am Tag zehn Minuten. Ich denke, gerade auch in dieser Lebensphase, wo ich eben im Studium war, hey, da hat man die Zeit. Und das geht auch gar nicht darum, irgendwie gerade in, in, in diesem Alter in so einen Selbstoptimierungswahn zu verfallen oder auch jetzt in Schulzeiten, sondern man kann auch trotzdem einfach äh, mal feiern gehen. Ist doch völlig klar, ist völlig normal auch in dem Alter. Ähm, Außer man ist jetzt vielleicht wirklich im absoluten Hochleistungssport und will in die Bundesliga, da war zu der Zeit bei mir der Zug einfach schon abgefahren. Ähm, aber da ein bisschen mehr mich um mich selber kümmern und es sind letztendlich auch Sachen, so Übungen, gerade Stichwort Neuromobility, die kann ich auch ins Mannschaftsrennen integrieren, indem ich einfach statt irgendwie ein stupides Dehnen durchzuführen, was man damals halt irgendwie gemacht hat, da ein paar andere Übungen zu machen. Boah, jetzt habe ich lang geredet, gell?
0: Ja, aber finde ich sehr wertvoll, weil es einfach Bereiche sind, die man vielleicht als Fußballer, gerade auch in dem Alter 18-jähriges Ich, so ist ja die Überschrift, vielleicht auch einfach nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Also klar, man kennt Kraft, man kennt Ausdauer, man hat auch Koordination natürlich schon mal gehört, man kennt die Koordinationsleiter. Aber jetzt gerade so diese Begriffe Bewegungskompetenz, Bewegungskapazität, da nochmal abzugrenzen und einfach, einfach ein Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, hey, es geht nicht nur um die Power, sondern es geht ja irgendwo auch um die Qualität der Bewegung und das auch aus so vielen unterschiedlichen Aspekten raus, weil am Ende, wenn die Qualität schlecht ist, brauche ich
1: ja auch mehr Kraft für dieselbe Bewegung. Mhm. Also das spielt ja zusammen. 100 Prozent, das ist auch, und jetzt kommt wieder dieses Mindset-Thema, aber es ist wirklich so, gehe ich ins Gym, um nur kräftiger zu werden, athletischer zu werden oder gehe ich vielleicht auch ins Gym, um ein besserer Beweger zu werden? Ja, ja. Okay, also ganz spannender
0: Punkt, einfach dieser große Bereich Bewegungskompetenz, wo du einfach jetzt als 18-Jähriger heute viel mehr den Fokus drauf legen kannst. Ja, ja. und
1: vielleicht auch einfach, um solchen Sachen aus dem Weg zu gehen, wenn jetzt irgendjemand hört, okay, ich bin jetzt 35, bin 40, ich bin vielleicht noch älter, das ist jetzt für mich gar nicht mehr adaptierbar, absoluter Blödsinn. Also ich kann sagen, in jedem Parameter bin ich im Vergleich vor zehn Jahren, wo ich 20 war, wesentlich fitter, ob das jetzt Kraft, Athletik, solche Sachen sind, 100 aber auch gerade in diesen Sachen, die ich damals eben vernachlässigt habe. Also ich bin jetzt viel beweglicher, habe jetzt, wenn ich irgendwie eine Sportart mache, Fußball, wie gesagt, aufgehört jetzt vor knapp zwei Jahren. Aber ich war jetzt auch vor zwei Tagen 16 Minuten Squashen, haben da Vollgas gegeben. Und Squashen ist ja, ja auch eine Sportart, die vielleicht bei manchen Leuten irgendwie so ein bisschen auf die Gelenke gehen oder wenn man da von 0 auf 100 auf einmal reingeht, und davor zig Monate keine Rückschlagsportart gemacht hat, wo es vielleicht dann auch manchmal ein bisschen komisch sein soll. Aber ich weiß jetzt einfach, ich habe jetzt so einen anpassungsfähigen und widerstandsfähigen Körper, dass ich in jeder Sportart, die ich mache, dass ich da relativ schnell reinkomme, weil ich einfach meinen Körper gut anstören kann. Heißt, ich bin relativ schnell auf einem guten Level. Plus er ist auch sehr widerstandsfähig, weil einfach die Gelenke stabil und sicher sind. Und deine fußballspezifische Performance sehen wir dann am
0: 1. März? Beim, oh. beim Firmencup. Deine auch aber. In, ja, in Märklingen, Ja, aber ich habe jetzt, hab jetzt hier aber auch gerade nicht so hoch vorgelegt. hier was oh, du, Ja, ich meine, <lacht> was soll ich, ich sagen? Also, alles gut,
1: alles gut. Ich Bescheidenheit halt immer wichtig, aber ich sage es einfach aus dem Herzen heraus, weil ich hasse halt dieses, dieses Mindset, okay, du bist so und so alt, du kannst dich irgendwie nicht mehr verbessern oder da geht ja. nichts mehr. Und ich sage halt nur, wie es jetzt bei mir ist, dass... Ich zum Beispiel auch weiß, okay, wenn ich weiter die Trainingsprinzipien, Ideen so umsetze, werde ich in fünf Jahren safe nochmal fitter sein wie jetzt.
0: Mhm. Ja, spannend. Also wenn du am 1. März noch nichts vor hast, jetzt als Hörer, komm gerne nach Merklingen in die Soccer-Arena. Wir brauchen noch eine kleine Fanbase beim Firmencup. Wir wollen ins Deutschlandfinale.
1: So sieht aus. Ich habe <lacht> mit Daniel, der den Firmencup auch veranstaltet, vorgestern das Telefonat und habe schon ein bisschen dick aufgetragen oh. und gesagt, ähm, ja, okay. den, den Pokal, den kann er schon mal herrichten. Ai, 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 ai.
0: Bescheiden, wie eh und je. Ja. nein Alles gut. Wenn du überzeugt uns nochmal, bist,
1: kannst du direkt einpacken.
0: So ist es. Lass uns nochmal zurückkommen zu deinem 18-jährigen Ich.
1: Ja, also es war jetzt so die eine Sache, ich sag mal, die Thematik mit dem Pain, was ich ja, ja auch quasi in meinen Anführungen so beschrieben habe, dann geht es natürlich auch um Performance. Also ich wäre gern einfach Früher schon ein besserer Kicker gewesen. Das heißt einfach, dass ich schon früher diese Elemente, wie wir jetzt haben im kognitiven, kognitiven und visuellen Bereich, dass ich die schon früher integriert hätte. Auch das Ganze im Bereich differenzielles Training, differenzielles Lernen. Das ganze, die ganze Fehlerthematik. Also, dass ich da vielleicht für mich selber ein-, zweimal die Woche trainiert hätte, dass ich mit verschiedenen Bällen vielleicht auf den Platz gegangen wäre und da an mir selber mehr gearbeitet hätte, was ich dann wie gesagt so mit Mitte 20 mehr gemacht habe. Wie gesagt, es muss nur ein-, zweimal die Woche sein. Ich finde, es gibt einem auch persönlich so ein geiles Feeling, wenn man eben weiß, okay, ich habe jetzt eine Augenklappe auf. Ich habe einen kleinen Ball am Fuß und habe vielleicht irgendwie noch eine zweite Bewegungsaufgabe oben. Und so mache ich jetzt eben eine Übung oder gehe durch einen Dribbling-Parcours durch. Das, das baut oder hat mir ein brutales Selbstvertrauen gegeben, weil, wenn diese Sachen dann eben weg waren, hey, dann war Polen offen. Also dann hattest du einfach eine brutale Sicherheit. Dann hast gewusst, hey, ich kann jetzt hier äh, easy durch den Parcours gehen oder so. Und das ist zum Beispiel so eine Sache. Dass ich da einzeln vielleicht mehr gemacht hätte, genau in so eine Richtung und vielleicht auch für mich selber im Mannschaftstraining auch schon so ein bisschen geschaut hätte, dass ich ähm, ja vielleicht selber auch Übungen, wo ich gut bin, für mich selber noch ein paar Hindernisse oder so noch dazu packe. Ähm, wieso grinst du eigentlich gerade die ganze Zeit so, weil ich gesagt habe, Polen offen oder was? Ja. Kann, darf man das nicht sagen? Ist das, Ich weiß es nicht. Aber, also äh, ich, ich weiß auch gar nicht, ob sich da politisch was dahinter, wahrscheinlich schon ein ja, bisschen natürlich. politisch. Ja, natürlich. Schon ein bisschen, aber… Ein ja, bisschen. Also es ist Alles jetzt hier gut, in, in keine, keine Richtung gedacht oder so, gell? Sprich weiter. Ja, das, hat voll, das hat mich voll rausgebracht, ey. Ich sag das halt so als Redewendung. Du kennst mich doch, dass ich viel so Redewendungen nutze. Also, jetzt, sonst, wir ah, schneiden ja. es nicht raus. Wir sind einfach authentisch. Ja, okay. Du bist sogar richtig rot jetzt, gell? Red weiter. Ne, das war's jetzt auch schon zu meinen Ausführungen. Achso,
0: ja gut. Ja, also einfach dieser, dieser ganze differenzielle Aspekt. Ähm, neue Elemente, neue Herausforderungen ja. einzunehmen, neue Reize mit einzubauen, ständig irgendwie diesen Status quo in Frage zu stellen. Ja, ganz spannend. Also sehe ich bei mir endlich tatsächlich, ich würde mir auch oder hätte mir gewünscht, würde meinem 18-jährigen ich jetzt raten, offener zu sein, einfach für auch offener für neue Informationen. Ich glaube, ich war damals als 18-Jähriger sehr beschränkt so in meinen Informationsquellen. Habe mich sehr so auf meinen Trainer verlassen, was im Nachhinein jetzt nicht falsch war, mhm. aber halt einfach eine Sichtweise war, ein Training, ein, ein Übungsset irgendwie. Und habe mich dann aus meiner Sicht im Nachhinein viel zu wenig nochmal nach links und rechts informiert. Mhm. Was gibt es noch? Was gibt es ähm, für Übungen, die man noch parallel machen kann? Also einfach so dieses, klar auch wieder Mindset, aber dieses offenere Mindset und dieses wissbegierigere auch in diesem mhm. Bereich. Ich glaube, dass, dass, dass es da vielleicht einfach nur einen Anstoß gebraucht hat, weil ich meine, ich sehe das ja auch an dir oft bei bei der fachspezifischen Thematik, wenn man einmal anfängt, kommt man natürlich auch vom Hundertstel ins Tausendstel und will dann das noch wissen und liest die Studie noch und, ähm, und das ist ja auch cool. Und ich glaube, der Anstoß hat mir damals irgendwie so ein bisschen gefehlt, vielleicht da reinzukommen und deswegen würde ich das jetzt ganz klar empfehlen.
1: Mhm. Hattest du für dich irgendwie einen Trainer, ob jetzt Jugend- oder aktive Zeit, wo du sagst, boah, der war brutal gut, der hat mich so am weitesten gebracht. Und wenn ja, warum? Kann ich keinen rausheben,
0: tatsächlich. Also gab es. Alles scheiße. N- nee, 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 gar nicht. <lacht> Nein, war ich schwarz. war ja tatsächlich als, als Jugendspieler immer nur, also war ich auch als aktiver Spieler eigentlich, aber da hatte ich zumindest mal Landesliga Bayern Luft geschnuppert. Mhm. Und als Jugendspieler war ich ja nur im Amateurniveau eigentlich, ähm, im, im Dorfverein. Und hatte dafür eigentlich ganz gute Trainer, tatsächlich, muss ich sagen. Wenn ich mir heute so die Vereinsstrukturen anschaue, wo ja wirklich viele Vereine auch damit kämpfen, Trainerstellen überhaupt zu besetzen Mhm. auf dem Dorf ähm, und schon gar nicht mit lizenzierten Trainern, war es damals eigentlich wirklich so, dass ich echt gute Trainer hatte, die engagiert waren, die motiviert waren, die auch wirklich bereit waren, sich Zeit zu nehmen für die Spieler. Und klar, in meiner A-Jugend wirklich einen Coach gehabt, der für Fußball gelebt hat. Eigentlich stark. mit dem Andi halbronner Und der hat mich schon gerade so in dem Bereich Motivation und Leidenschaft sehr inspiriert, definitiv. Ja, wie war es bei dir?
1: Äh, erstes Aktive, Jahr Matthias Schropp war mit Abstand mein bester Trainer. Also der hat brutal auf mich gesetzt, hat mich brutal weitergebracht. Wo ähm, ja, oh, war das bei Laupheim Nee, das war in Dornstadt. Ah, Damals okay. es war eine ja. Bezirksliga. Ach, ähm, Aktive, ja. ja. Genau, Aktive. Und es war auch eine relativ gute Saison, also da waren wir nach der Hinrunde, ich glaube sogar Dritte, also da hat auch keiner so damit gerechnet, aber der hat mich brutal gepusht und war auch so voll der Motivator und das Training war geil, also hat mir richtig richtig getaugt, ja. mit Abstand der Beste, würde ich auch wirklich sagen.
0: Cool. Hast du noch einen Punkt? 18-jähriges Ich.
1: Vielleicht noch generell so Sachen, so mittlerweile Ich habe jetzt ja auch ähm, nochmal ein neues Kapitel fürs fürs Buch geschrieben, was jetzt ähm, Oktober, November 2023 erscheinen wird. Und da geht es so um fünf Movement Fundamentals, oder nicht Movement Fundamentals, sondern generell Fundamentals, wo du halt machen kannst, um deine Overall Health zu verbessern Mhm. und was einfach hervorragende Übungen oder Ansätze sind, damit du dich besser fühlst und leistungsfähiger bist. Und da sind für mich zwei Punkte ganz essentiell. Einmal so das Thema Nasenatmung, dass du schaust, dass du im Alltag eigentlich nur Nase machst und auch im Sport deutlich mehr Nasenatmung machst als äh, Mundatmung, was einfach viele Benefits hat. Also um Mhm. Gottes Willen, ich will jetzt nicht diese 10.000 Sachen runterrattern, ja, vielleicht wenn du noch, da mehr wissen willst, dann komm ja, gerne vielleicht auf vielleicht nur ganz kurz ähm, Anfeuchtung, Erwärmung, Reinigung der Luft, dann Stickstoffmonoxid wird in der Nasennebenhöhle gebildet, was dann in den Körper reinkommt, äh, wir sind leistungsfähiger, Zwergfell wird besser aktiviert, es gibt sogar Studien, die zeigen, dass das Gehirn besser funktioniert, es gibt Studien, dachte, du wolltest die 10.000 Sachen nicht unterraten. eine Sache noch, ja, aber irgendwie, ich will jetzt <lacht> auch nicht so was sagen und es dann nicht begründen, also in dem Moment muss ich mich jetzt selber revidieren, <lacht>, aber hast schon recht. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass wenn du einfach durch die Nase atmest, dass ähm, das auch Einflüsse hat auf die Form von deinem Gesicht, also dass das Gesicht tendenziell ja irgendwie so markant ist oder so, was ich auch total spannend finde. Und du eben ja unterm Strich einfach auch leistungsfähiger bist. Und das Thema, ja, barfuß gehen. Mhm. Dass man vielleicht auch so irgendwie sowas vielleicht auf dem Schirm hat, dass man sagt, okay, gerade zu Hause kann ich auch ein bisschen barfuß gehen. Also ich bin jetzt nicht der letzte Mensch, aber ich bin schon auch einer, der einfach brutal gerne weiße Sneaker trägt. Und da jetzt diese Barfußschuhe, auch wenn die immer cooler werden, fühle ich aktuell noch nicht so, die in der Öffentlichkeit zu tragen, die nutze ich eher aktuell, wenn ich mal zum Joggen gehe oder so, nehme ich gerne Barfußschuhe her oder schaue halt einfach, dass ich so in meinem Daily Life viel Barfuß unterwegs bin. Das sind vielleicht auch so zwei Sachen, wo ich schon auch interessant gefunden hätte, wenn man das mir früher so ein bisschen auch mal gesagt hätte. Ja. Genau. Habe fertig. Coole Tipps. Ich glaube,
0: es ist auch für mich jetzt, wenn ich nochmal so überlege, was wir in der Folge gesprochen haben, das sind jetzt nicht 100 Sachen, sondern das sind wirklich einfach so drei, vier ja. Impulse, also ich fasse nochmal zusammen, so dieser Bereich Bewegungskompetenz, einfach da zu arbeiten, ja. nicht nur in Kraft zu denken oder in Ausdauer zu denken, mhm. sondern auch an der Qualität der ja. Bewegungen zu arbeiten, dann der zweite Bereich, einfach diese Differenzen bewusst einzubauen, in deinem Zusatztraining mhm. auch mal kreativ zu sein, um mal den Schritt in eine andere Richtung zu machen, mal einen zweiten Ball dazu zu nehmen, solche Sachen und Dann der dritte Bereich quasi jetzt so diese Fundamentals, wie du es genannt hast, Nasenatmung, Barfußlaufen vor allem Mhm. eigentlich, die Themen und... Und was noch dazu kam jetzt von mir war dann diese Offenheit einfach in dem Alter schon für für neue Dinge und ich meine da kann ich dich als Hörer jetzt schon mal beglückwünschen ich meine wenn du diesen Podcast anhörst dann bist du auf jeden Fall da schon mal mir voraus und jetzt in deinem Alter wenn du vielleicht zufällig gerade 18 bist und dich diese Folge angesprochen hat auf jeden Fall deutlich voraus und ähm, hast da wirklich gute Vorzeichen auch für dich das Beste rauszuholen ja.
1: und hey wenn du vielleicht jetzt schon ein bisschen älter bist aber irgendwie jemand in deinem Bekannten oder Freundeskreis hast der vielleicht gerade ungefähr in dieser Altersrange ist dann schickt die Folge doch einfach weiter. Ähm, ja, jeden Tag eine gute Tat.
0: Ja, genau. Klar. Und das sind wirklich, und das finde ich ja auch genial, auch an Soccer Kinetics klar, logisch, dass es oft so einfach geht. Also ich meine, Nasenatmung, Barfußlaufen, ähm, es sind, ja, sind ja die einfachsten Tipps. Die nichts kosten, die sofort umsetzbar sind. Ähm, Bewegungsqualität arbeiten. Zeit. Genau. Ähm, haben wir einen Sock dazu gemacht? Haben wir im Trainingspaket Dinge, stehen im Buch Dinge, ähm, mhm. Buch äh, nur zum Selbstkostenpreis. Also es sind wirklich. Einfache Hacks, die leicht zugänglich sind und ähm, wo wir ganz, ganz viel Content auch drin haben und dementsprechend ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Alex, vielen Dank fürs offene Teilen. Ja. Und wir sind raus für heute. Danke. Bis, bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Ciao.